0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horrorpodcast zur Folge 145. Eine Gruppe von Polizisten erlebt auf dem Weg zu einem Einsatz einen absoluten Albtraum, ein verlassenes Haus, irgendein verstörender Kult und ein Hauch übernatürliches. Heute sprechen wir über einen türkischen Horrorfilm, genauer gesagt über das Regiedebüt Baskin. Viel Spaß bei der Folge 145. So, ich bin der Chris und ich darf auch heute an diesem letzten Tag des Jahres 2023 wieder einmal begrüßen, den alten d Hallo Cedric. Ja, hey. so.
1: ja, aber wenn dann sie war.
0: Ja. So, und was sagst du jetzt hier zum Jahr 2023? Ja, ist halt so. Ne? Das ist. Das nächste Jahr kommt bestimmt. Es ist der 31. Dezember. Dieses, ist, dieses Jahr ist der letzte Tag des Jahres, an dem dieser Podcast rauskommt und ihr ihn hören könnt da draußen. Und wenn ihr morgen aufwacht, ne, dann war es das mit dem Jahr 23. Kennst du das aber, wenn, wenn manche so,
1: so eine große Sache aus so bestimmten Daten immer machen? Mhm. so Das wie, Schlimmste. Ja. So wie, keine Ahnung, du hast jetzt am, was weiß ich was, am 9. Oktober Geburtstag. Ja. <lacht> Und so, die sind dann immer so, oh Gott. Du hast dann, am 9. Oktober Geburtstag. Ja, deswegen, mir ist jetzt gerade das darum eingefallen. Ähm, ja. Wenn dann der 10. Oktober ist, so, oh Gott, was jetzt? Ja, ja was, was jetzt? Mach's weiter, Alter. Weißt du,
0: was ich hasse? Ich hasse das Wort oder den Satz zwischen den Jahren. Kennst mhm. du das, wenn das immer Leute sagen? So. Ja, dann äh, jetzt, dann treffen wir uns halt mal zwischen den Jahren. Ich hasse diesen Satz. Was ist denn zwischen den Jahren? Ja, ich meine. M- zwischen, zwischen den Dimensionen treffen du, Herr Schattel. So, ja, ähm, jetzt so nach Weihnachten und bevor das nächste Jahr ist, das ist nicht zwischen den Jahren, das ist halt Ende des Jahres. Ne? Und nächstes ja. Jahr ist dann Anfang des Jahres. Es gibt kein zwischen den Jahren, weil wir haben den 31. <lacht> Dezember und danach ist der 1. Januar nächstes Jahr. Also es gibt nichts dazwischen. Das nervt das, mich immer. Ja, das
1: Einzige ist, ihr müsstet euch dann an Silvester treffen und dann so abends um, um oder nachts um 12 Uhr äh, dann anfangen und dieselbe Zeit hier und dieselbe Zeit da verbringen. Und dann habt ihr euch zwischen, zwischen den Jahren getroffen. Was, was das soll so. das?
0: Warum ist denn der, 7, der 29. zum Beispiel, warum ist denn das zwischen den Jahren? Ach, egal, es regt mich todesmäßig auf. Aber ja, dann das ist jetzt dann auch wieder so, dann
1: das ist wieder so ein ein Punkt, wo sie sich immer alle kennst du diese Vorsätze immer? Das ich,
0: also auch das immer dieses Gleiche, dieses, dieses, diese gleiche Kassette jedes Jahr abspulen. Ne? So dieses, oh, naja, zu Weihnachten, das nehme ich noch mit und dann mache ich eine Diät. Und dann mache ich Sport. Und dann kaufe ich mir das und das. Ey, sowas funktioniert nicht, Und dann höre ich das Rauchen auf. Ey, das ist so ein Bullshit, wenn ich Ey, sowas mache. das ja.
1: alles Punkte für mich, oder was? Nee, aber weißt du, was ich
0: meine? Es ist doch immer das Gleiche. es ist, es, Ich bin fein damit und ich habe gar kein Problem damit, wenn einer sagt, so, es ist mir egal oder, oder was weiß ich. Aber das ist doch Quatsch, immer dieses... Ja, jetzt jetzt rendiert sich's eh nicht mehr. Ab nächstes Jahr mache ich das dann. Das ist halt alles Quatsch, weißt du? Der Einzige, der, den, Einzigen, den ihr belügt, wenn ihr euch sowas vornehmt, ist euch das selbst. Ist, das ich ist keine mal, Ahnung.
1: Das ist nur Aufschieben, weil man wieder irgendeine nächste er sucht, um, um bloß nicht jetzt gleich anfangen zu müssen. Ja,
0: es ist schlimm. Ne? Raucht und sauft und macht, was immer ihr wollt. Das ist cool. Ich ich Aber hört <lacht> auch sowas zu sagen wie, ey, jetzt rendiert es nicht, aber ab nächstes Jahr, ne? ab dem 1. Januar, ab, ab nächste Woche, äh, In Urlaub, die, es ist alles Quatsch halt. Die Zigarre,
1: was ich mir gerade angesteckt habe, ja. da habe ich jetzt schon Angst, dass ich da am Montag immer noch dran rauche, weil ich glaube, gefühlt, <lacht> hey, da habe ich jetzt schon genug und ich habe jetzt dreimal gezogen
0: und ich weiß, dass die mich jetzt noch ein paar Stunden aufhalten wird. Ja, ja aber du kannst ja die dann zwischen den Jahren praktisch rauchen, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn wir eh schon hier beim Abhelden sind, ne, äh, Silvester, ich sag's euch, wie es ist. Ne, ich wünsche euch allen natürlich ein frohes neues Jahr. Es ne, ist, ist alles klar und wird schön und alles ist toll. Aber. aber kennst ich kennst du
1: die, die ähm, jetzt schon irgendwie Böllern und Raketenzünden? Mhm. Und ich denke mir immer, hey, mag sein, dass vielleicht der Feuerwerk auch irgendwann mal schön ausschaut. Keine Ahnung. Äh, ja. Braucht man nicht drüber reden, ist, ist so. Aber hey, was da um Punkt 0 Uhr in die Luft geht geballert wird und da wird auf alles geschissen. Das ganze Jahr wird immer rumgeheult, ich habe kein Geld, ich verdiene so schlecht. und äh. Ja und hier, da wird Geld, aber gut, Ich mache ich mit meinen Zigarren auch, ich verbrenne auch Geld, aber es schmeckt gut. Du verbrennst auch die Dollarscheine bestimmt. Und aber das ist Ach, so und ich bin so, seitdem ich hier stolzer Katzen- äh,
0: Sag ruhig Daddy, die es auf der Zunge das Wort, sag's ruhig.
1: Wollte ich eigentlich sagen, aber eigentlich ist sie mein Daddy und.
0: Äh, oh Gott, das klingt irgendwie alles voll eklig, aber
1: egal. Ja, die hat mich voll unter <lacht> Kontrolle, Alter. Die ist keine Ahnung, die wollte gestern nichts essen, dann bin ich, Hey, da ist er, Saddles. Ja, ja, aber ich, ich weiß,
0: was du meinst. Wenn man Tiere besitzt, ist Silvester irgendwie scheiße, finde ich. Ne? weil das laute Gezeugs, Geböllere und bla bla bla, das ist Kacke für Tiere. Da will man zu
1: jedem, der einen Böller in der unmittelbaren Nähe von der, von der Wohnung zündet, will man hingehen und in einer Zigarette auf der blanken Haut ausdrücken und sagen, ja, willst du das
0: nochmal machen? Ja? Nee, ich find's irgendwie keine Ahnung. Ich bin mittlerweile auch so ein alter Depp, der irgendwie sagt, ich schaue es mir schon irgendwie ganz gern an, aber ich find's irgendwie, ich find's irgendwie scheiße, böllern. Ich finde irgendwie diese ganze Silvesterkracherei, Ich weiß schon, und alle sagen dann immer so, ja, aber das kann man uns doch nicht nehmen und ein bisschen böllern, das ist doch nicht schlimm. Ja, ist es irgendwie auch nicht, aber ich find's irgendwie trotzdem scheiße. Ich weiß nicht warum. Das klingt doof. Ich schaue es mir gern an. Ich schaue mir auch gern ein Feuerwerk an, aber ich find's trotzdem irgendwie scheiße. <lacht> ja, ist auch ja. so. Keine Ahnung, ey, aber so viel zu dem Thema, ne? wenn ihr das cool findet, dann macht's und was auch ja, immer. Aber ja. denkt trotzdem immer an so, an so Tiere, Ne, keine Ahnung. Wir, wir haben ja hier auch ein Pferd, also einen Stall um die Ecke, Ne, meine Freunde, die haben ein Pferd. Und ihr müsst wirklich sagen, ey, das ist die Hölle, Silvester, für Pferde. Das sind Fluchttiere, die stehen da, da wird geballert, das hört sich an, wie wenn auf die geschossen wird. Und manche Pferde reagieren da so extrem, dass die wirklich panische Angst kriegen. Und ich sage es nochmal, als Tierbesitzer, ich glaube, das geht vielen Leuten so, die Hunde haben, die Katzen haben, die sonst irgendwelche Tiere haben. Das ist wirklich nicht geil für Tiere. Wirklich nicht. Äh, Wenn da die ganze Zeit irgendwie in was für eine Lautstärke geböllert und geschossen und sonst was wird. Und vielleicht, wenn man dann auch noch an einem Punkt wohnt, wo da vielleicht das Extrem der Fall ist, hey, denkt da wirklich mal ein bisschen an an Tierbesitzer oder so. Und dann äh, seht ihr das vielleicht auch ein bisschen anders. So viel zu dem Thema so. Ich finde es irgendwie ganz nett, aber irgendwie auch scheiße. So. Gut, kommen wir, bevor wir über den Film Baskin reden, mal zu zwei, drei Kommentaren, die ich vorlesen möchte. Und zwar haben wir einmal den Kommentar, gehört wurde der Podcast, also hören, schreibt derjenige, am 24. im Bad und beim Vorbereiten auf die Schlacht der kommenden Tage. <lacht> Ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob derjenige damit die Schlacht meint, die Weihnachtsschlacht, also so die Feiertage rausgehen und überall hin müssen und bla bla bla, oder ob er die Schlacht meint, die sich dann auch genau in dem Badezimmer wieder abspielen wird, nach der ganzen Weihnachtsfresserei. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Nö, ich bin der Zweite. Da sind schon, schon ekelhafte egel, Schlachten dabei, die man da mehr zu
0: schlagen hat. Ja, ich genau. Dann haben wir noch einen Kommentar. Weihnachten bei den Argentos war bestimmt spannender als bei uns. Schaut ihr auch Filme abseits vom Horror? Zum Beispiel Klassiker aus Japan, Kurosawa oder Kobayashi. Cedric, du kannst doch japanisch, ihr seid die Besten.
1: Also äh, zu sagen, dass ich es
0: jetzt jetzt kann, (lacht) ja. Ja, Ja, aber du, also Also, Kurosawa und... äh, Kurosawa ist ja der Typ, der zum Beispiel die sieben Samurai und sowas gemacht hat. Also das ist ja schon so eine eine Filmlegende mehr oder weniger und ich weiß zum Beispiel auch, auch wenn ich jetzt glaube ich von ihm nichts gesehen habe, dass ähm, auch er viel beeinflusst hat. Also viele andere auch immer so von ihm abgeschaut haben und man sagt oft, dass das so im Kurosawa-Stil ist. Und ich weiß zum Beispiel auch, ich habe vor kurzem das Spiel Track to Yomi gespielt. Das ist auch so ein schwarz-weiß-Samurai-Sidescroller, wenn man so will. Und das, da sagen auch viele, das ist so im Kurosawa-Stil. Und mhm. zum Beispiel hat ja auch Ghost of Tsushima hat ja einen, einen Filter, einen Kurosawa-Filter, der dann so schwarz-weiß ja. und so mit so einem gekörnten Filter praktisch ist. Gibt es auch so einen Filter, wo man auch immer von dem Kurosawa-Filter spricht. Also aber selber, muss ich sagen, bin ich ein bisschen raus, was so ganz alte, weiß nicht, 40, 50er Jahre, wo, wo wir da unterwegs sind, glaube ich, äh, bin ich ein bisschen raus. Also sonst schaue ich nicht, schauen wir natürlich auch andere Filme abseits vom Horror. Aber ja, wollte ich gerade sagen, also
1: ähm, ja, ich versuche mich auch die ganze Zeit immer an den, an tatsächlich auch so, an, an solche Filme äh, ran. Äh, ich wollte auch mal dieses Ganze, die ganzen, sage ich jetzt mal, wichtigen Animes ja. da mal ähm, alle mal unter den Hut bringen und mit wichtigen Animes meine ich halt die, die eigentlich fast jeder kennt, also von Prinzessin, Mononoke bis äh, sonst wohin halt. Habe ich jetzt schon zum Teil auch, auch mal geschafft, aber ja das ist manchmal fehlt mir dann die Muse auch irgendwie, äh, jetzt im Urlaub geht's, aber ansonsten so unter der Woche oder äh, Wochenende dann irgendwie das alles noch mit unter den Hut zu bringen, ja. Ich habe auch mein japanisch so schleifen lassen, dass ich das nochmal alles wahrscheinlich machen muss. Also, ja, ey, so wird es nichts mit, mit dem 2024er Japan-Urlaub. Aber ja, äh, Filme abseits von, vom Horror auf jeden Fall. Also, ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich, hm, ich denke, schon mehr, mehr andere Filme schaue, als dass ich Horrorfilme schaue. Jetzt halt unbewusst jetzt ja. nicht so, dass ich sage, ja. Äh, ich finde irgendwie das oder das besser oder, oder sonst was, aber ich ja. bin jetzt bei weitem nicht so, dass ich mir jeden Tag einen Horrorfilm, Horrorfilm gebe, also da ich schon andere Sachen, wahrscheinlich irgendwie mehr, denke ich mal. Ja,
0: absolut. ja, ja klar ja. Nee, Gebe ich dir absolut recht und ist bei mir ähnlich, also ich schaue natürlich abseits vom Horror natürlich auch sehr, sehr viel andere Sachen und ich habe auch was das ich, Gefühl...
1: Was ich nicht so der ja. Typ bin, ist so, da bin ich nicht auf diesen Hype-Train da irgendwie mit aufgesprungen oder wenn, dann erst im, im letzten Waggon mit diesen ganzen Serien. Also ich bin da immer, wenn ich dann gar ja. nicht mehr höre, ja, ich habe wieder die Serie geglotzt oder wir haben jetzt die Serie fertig geschaut und das und das und das und, das und dann denke ich mir immer, Alter, A, wo nehmen die die Zeit her und B, warum?
0: <lacht> warum habt ihr die Zeit?
1: <lacht> bei mir war so, bei mir war immer noch, ich weiß, immer noch ein Highlight irgendwie Breaking Bad, weil ich es halt immer noch Geil finde. Oder jetzt hier diese Monarch- ähm, gut die Star Wars Serien, weil es halt alles immer irgendwie so Miniserien sind oder damals bei Netflix gab es mal dieses Godless, ich weiß nicht, gibt es glaube ich immer noch so eine Western-Serie ich bin da immer so, so ganz wählerisch, so ich muss da irgendwie mal so reinschauen und dann denke ich mir so ja, da könnte ich dabei bleiben dann merke ich auch, okay, es sind nur zehn Folgen oder sowas also gut, bleibe ich dabei, aber wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, mehrere Staffeln und äh, jede Folge irgendwie, keine Ahnung wie lang Puh. da bin ich schon äh, Ich bin halt einfach nicht so der der
0: Serientyp. Ja, das ist auch alles ein bisschen schwierig, finde ich, mit Serien, weil es gibt durch dieses extreme Überangebot und diese tausend Streaming-Plattformen, die es überall mittlerweile gibt, ist es auch echt schwierig, sich da die guten Sachen rauszusuchen. Also Ich schaue mir oft dann die Serien an, wo ich weiß, dass andere Leute, die gut finden, bei zum Beispiel Podcasts, die die ich höre und die dann sagen, hey, die und die Serie ist so und so und da weiß ich, die treffen ein bisschen meinen Geschmack oder da ist einer dabei, der einen ähnlichen Geschmack hat oder sowas. Dann ist das schon mal eine gute Vorauswahl, aber ich muss auch sagen, wir hauen immer wieder, oder wir, wir finden immer wieder Serien, die auch völlig aus dem Nichts kommen und die vielleicht auch schon ewig da drin sind oder was auch immer und die wir dann uns denken, wie schauen wir es mal an und die entweder dann so naja mittel bis sogar langweilig sind und wir sie dann aber oft trotzdem fertig schauen. Aber auch wirklich, wo man denkt, wo man sich denkt, ey, das ist wirklich eine richtig gute Serie oder sowas. Also es gibt schon auch. Ne? Wir schauen zum Beispiel aktuell eine Serie, ich weiß gar nicht, von wann die ist, die sieht relativ neu aus, aber es kann auch sein, dass die schon ein paar Jahre alt ist, weiß ich gerade nicht. Und zwar heißt die, oh Gott, ich glaube, A Murder at the End of the World, glaube ich. Also auch ein bisschen so ein Thriller-Drama irgendwie mit so einem Haufen Leute, die irgendwie in... Island, keine Ahnung, in so einem verschneiten Gebiet da irgendwie festsitzen, aber alles super schlaue Köpfe sind und dann passieren da halt Morde und sowas. Das ist halt genauso mein Ding. Sowas mag ich total gern. Irgendwie was ein bisschen Thrillermäßig ist, wo man ein bisschen überlegt, wer ist es denn so ungefähr oder was ist denn hier eigentlich los? Und da gibt es wirklich viel und deswegen schauen wir tatsächlich auch ziemlich viele Serien. Aber ich würde sagen, kommen wir mal noch zur letzten. Die ist auch eine ganz, kurze, ein ganz kurzer Kommentar. Ich
1: habe die Folge Godzilla heute schon angeschaut, weil mir heute ist ja wieder Freitag ne, und nicht
0: ja, das, das ist aber Geheimnis, dass heute schon Fre- äh, erst Freitag ist, der 29. Aber ich habe es geschafft. Äh, ist er durch, oder was? ja
1: mhm.
0: Also, nee, die Serie nicht. Aber Achso, die Serie ist nicht, nicht. durch. Ich dachte jetzt, die Serie ist dann auch vorbei. Achso, nee, gut. Okay. Mhm. nee, dann äh, kannst du uns ja, wie viele Folgen gibt es denn da? da gibt's, so viel gibt es doch da gar nicht, oder? Du, ich habe keine
1: Ahnung, ich habe mich nicht mal informiert, wie viel das es da geben wird. Ja, du bist äh. So inno- informiert. Ja, aber ist du nicht nichts? auch im, im Januar irgendwie diese neue Star-Wars-Serie am, am Start? Oder ist es Februar gewesen oder wann? Keine Ahnung.
0: Ich weiß es, ehrlich gesagt, aber es soll das einiges Ar- wieder Arcolite. kommen. Ne? Es soll einiges kommen. Es soll ja auch eine zweite Staffel Andor kommen. ne? Oder Andor, Entschuldigung. Ja. Cassian Andor. Ja, da ist einiges in Planung. Du aber hast da. noch nicht mal Ahsoka geschaut, ne? Nein, habe ich immer noch nicht.
1: Alter, du hast Urlaub, was machst du denn ganz nach?
0: Ey, das frage ich mich tatsächlich auch. Also pass auf. Da machen wir jetzt mal den letzten Kommentar noch. Wie immer eine super Folge. Ich fände Special-Folgen wären für nächstes Jahr super. So, da kann ich noch nichts dazu sagen. Wir wir könnten schon gerne mal Special-Folgen machen, aber ich glaube jetzt nicht Special-Folgen im Sinne von, die kommen zusätzlich, sondern dann ist halt am Sonntag mal nicht ein Film dran oder sonst was, sondern halt ein Special über irgendwas. Drei
1: Filme. (lacht) Special
0: über drei Filme. Welcher, Welcher von den dreien ist der beste? Nee, können wir uns natürlich überlegen und ich kann euch ja auch sagen, es wäre, nee, nicht dazu es wäre fast
1: nicht baskin geworden, sondern hm. es wäre eigentlich ursprünglich ja. ein serbien Film geworden. Und erzähl mal euch damit
0: ich damit einverstanden dass du ja, einen, Rückzieher hast. Ja, sagen, es hat einen Rückzieher gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, es hatte wieder irgendeiner einen Rückzieher gemacht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe hab wirklich gesagt, okay, dann gibt es jetzt halt einfach Serbien Film ja, Zwei Folge Tage später so, okay, habe ich ihn angerufen. Zieh
1: es durch. Zwei Tage später habe ich angerufen, hey, weiß nicht, wollen wir nicht doch was anderes machen?
0: <lacht>
1: ja. Ja, ich war irgendwie daheim gesessen und habe mir gedacht, so: ah, jetzt ist selber ein film zieht mich ganz schön runter, will ich ja, jetzt nicht. es gibt ein
0: paar so Filme, die will man vielleicht irgendwie gar nicht gerade anschauen, ja stimmt. Aber dann ist sind wir jetzt heute mal ganz gut bedient, weil wir machen nämlich heute den Film Baskin ist ein türkischer Horrorfilm aus dem Jahr 2015. Der Film ist vom Regisseur Chan Everon. oh ne, wenn das falsch ausgesprochen. vom Regisseur Chan Everhol gedreht. Deswegen habe ich mir vorgenommen,
1: ich wollte heute wirklich, weil ich hatte ja echt Zeit ohne Ende, ja. ich wollte viel recherchieren und, und Cast und alles Mögliche, aber ich werde es lassen, weil ich bei Weitem nicht weiß, wie ich es aussprechen soll. Ich will jetzt hier nicht irgendwie mich zum vollen Affen machen und alles ja. falsch aussprechen, weil ich habe keine Ahnung, wie im türkischen irgendwie was ausgesprochen wird. Beim Regisseur
0: habe ich tatsächlich nachgeschaut, dass äh, ich dachte man von erst Can Evrenol, aber C A dieser türkische Vorname wird tatsächlich ausgesprochen, also DZ Z praktisch das C, also Chan Chan Evrenol habe ich nachgelesen. Siehst du und deswegen also, lasse ich es. Genau, der Name stimmt schon mal. Auf jeden Fall, der türkische Originaltitel des Films ist Baskin Karabasan und übersetzt heißt Baskin Überfall und Karabasan heißt übersetzt Albtraum, also Albtraum, Überfall, Überfall, Albtraum, ne? Sowas in die Richtung geht es.
1: Hände hoch, das ist dein Albtraum.
0: (lacht) Genau. Es handelt sich bei dem Film nämlich... Um, den, äh, um das langfilm regie von dem Regisseur Chan Evrenol. Und zwar basiert der Film auch auf seinem gleichnamigen Kurzfilm. Aber das ist sein erster Langfilm, auf jeden Fall Baskin. Und ich kenne den Regisseur jetzt gar nicht. Der hat solche Filme gemacht wie zum Beispiel Housewife oder Field Guide to Evil. Oder Girl with No Mouth. Sayara gibt es noch. Also ich kenne aber keinen Film von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind alle so 2019, 2017, 2018, jedes Jahr einen Film gemacht. Sagt mir allerdings nichts, kenne ich jetzt auch keinen von ihm. Der muss so Zeit haben. Ne? <lacht> da meint man, der ist Regisseur. Meint man, der macht das beruflich. Ja, was ich jetzt über den Film gelesen habe, ähm, bevor ich ihn gesehen habe, es klang sehr, sehr interessant. Äh, da wurden auch teilweise Vergleiche gezogen mit äh, italienischen Horrorregisseuren habe ich gelesen, was mich ein bisschen verwundert hat, ehrlich gesagt. Ich kann da tatsächlich mal was vorlesen. Würde ich aber vielleicht machen, nachdem wir über den Film gesprochen haben, weil ich interessant finde, ob du das auch so siehst. Ich meine, du hast den Film ja auch angeschaut, hoffentlich. Ja. Und dann können wir darüber mal. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> Also der Film startet, beginnt in einem Kinderzimmer eines Jungen, da sehen wir typische Spielsachen, Actionfiguren, Controller, Comics, lauter so Zeug, lauter so coole Sachen, die man als Kind halt hat. Und Außer, kind dass die Sachen gefälscht waren. <lacht> ja. <lacht> Ey, und die und, äh, Figur dann, original
1: war. <lacht> Sorry, ich muss, ich muss diese Witze äh, machen. Äh, das
0: Kind geht dann ins Wohnzimmer und macht da den Fernseher, da läuft ein Fernseher, ne? der rauscht aber nur noch so, mit so ne? flimmert nur, den macht er dann aus und offensichtlich kommt dann aber jemand irgendwie zur zur Tür oder ist dann in seinem Kinderzimmer wieder, als er irgendwie zurück will und sieht dann irgendwie dann auch so so eine Hand, die so fast nach ihm greift, kann man so sagen. Das sieht dann so ungefähr so ein bisschen in die Richtung aus, bis der Junge dann wirklich auch Angst kriegt und panische Angst kriegt und rennt zum Schlafzimmer seiner Mutter und klopft da wie blöd gegen die Tür, die soll aufmachen. Und diese Hand kommt dann so aus dem anderen Zimmer und greift so ein bisschen nach ihm. Und mehr sehen wir auch eigentlich am Anfang gar nicht dass wir gleich mal so ein bisschen uns denken, was ist da eigentlich los? Und dann haben wir gleich den Sprung zu ein paar Polizisten, die sitzen in einem kleinen Restaurant, in so einem Stadtrestaurant in der Ecke, sitzen die und die wetten dann auf irgendwas und unterhalten sich. Und ja, nebenan in der Küche wird dann noch irgendwie was gekocht. Und ja die sitzen da einfach in dem Restaurant und erzählen sich alte Geschichten und, und lachen und... Mai, und erzählen sich die guten alten versauten Geschichten von früher und was weiß ich. Und Marvin, geht's mal bei euch,
1: bei euch äh, als ich bei euch war, war das türkisch, was wir da gegessen haben? Als du bei uns warst. Wo man sich so äh, Knoblauch für auf den Teller bestellen konnte, aber das, wo man dann, weißt du, so mit, mit so einer Riesenportion bekommen hat.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Es war da in der Nähe, wo auch dieser Inder ist bei euch. Nee, das war, das ist kurdisch. Kurdische Küche war das. Das war sehr lecker, ja. Waren wir schon lange, wir wollten wir schon lange mal wieder hingehen, tatsächlich, ja. Das war das Mesapotana oder Mesopotamia Ja, Ich wollte
1: gerade schon sagen, Masopilami, aber das war. Das ist so ungefähr anderes. so, ja. kurdische
0: <lacht> Küche war das, ja. Okay. Aber vielleicht ist das ja ähnlich. Ich kenne mich da nicht so aus, wie stark da die Unterschiede zwischen türkisch und kurdisch sind.
1: Ja, ich will da jetzt auch nicht irgendwas Falsches sagen. Oder ob die
0: irgendwie Beef miteinander haben, ich habe keine Ahnung, um <lacht> mal beim Essen zu bleiben. <lacht> ja,
1: äh, aber ja, ja. das war. Ja. Musste ich heute dran denken, wo die dann so gegrillt haben, weil da gab es ja auch dieses gegrillte Fleisch.
0: Ja, ja, tatsächlich stimmt ja. Ja, und die unterhalten sich da und erzählen sich da Geschichten. Da ist auch ein neuer Polizist dabei, ne? so der Neue in Runde. Und, ja, ein bisschen irritierend halt fand ich, ich
1: konnte nicht ausmachen, wer tatsächlich der Chef von denen ist.
0: Ja, weil ja jeder Chef genannt wird die ganze Zeit. Ja, und das ist
1: ein bisschen wie bei meinem GLS-Fahrer, der wenn auch immer reinkommt, jeden Tag zur Abholung und sagt auch immer, ey Chef, wie viele Pakete hast du? Und äh, der nennt auch immer jeden Chef. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht ist es so ein Ding, dass man jeden Chef nennt, aber... Vielleicht waren sie auch alle befugt, äh, Anweisungen zu
0: geben und waren tatsächlich alle Chefs. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin da, bin da auch ein bisschen überfragt. gewesen. Ich habe mir die gleiche Frage aber auch die ganze Zeit gestellt. So, wer ist denn jetzt hier eigentlich der, der Polizeityp, der hier das Sagen hat von denen? Weil Man kann es nicht so richtig ausmachen, die, das sind alles nicht mehr die Jüngsten, würde ich sagen. Ne? Und außer der eine, dieser Arda sind ja alle schon ein bisschen älter oder vielleicht der andere auch noch, der dann aufs Klo zum Kotzen geht. Die unterhalten sich auf jeden Fall ein bisschen über ihre erste malgeschichten und ach dann erzählt halt jeder so seine, seine Geschichte, die er irgendwie... Und ein anderer Kollege hat, sitzt so ein bisschen ein bisschen ab von der Gruppe und hat so Kopfschmerzen und ihm geht es irgendwie ziemlich schlecht und er steht dann auch auf und rennt dann aufs Klo und muss erstmal kotzen. Ja, die Bedienung in dem Laden ne, oder der Ladenbesitzer dann mit seiner Bedienung, die geraten dann noch so ein bisschen aneinander... Äh, ja, das ist so ein bisschen die, ich weiß gar nicht, wie man das erzählen soll, das ist so ein bisschen wie bei Goodfellas, diese Szene, ne? wo dann einer dazukommt und lacht einfach mit und dann sagt irgendwie der so, wieso lachst du lachst du mich aus? Und dann sti- äh, kippt so ein bisschen die Stimmung auf einmal, obwohl gerade noch oh, alle gelacht stimmt,
1: haben. Stimmt, das war ich gut bei Goodfellas.
0: Ja, weil bei, bei Goodfellas ist die Szene großartig. Und so in die Richtung geht es, ne? so ein bisschen, so lachst du mich aus und dann so, nee, ich, ich dachte nur, das ist witzig, ja, heißt es, das, dass ich lustig bin und ne, heißt es, das, dass ich eine Witzfigur bin und so schaukelt sich das immer ein bisschen hoch und der eine Polizist sucht da schon ein bisschen Ärger ne? und, und will da schon ein bisschen das Ende dann tatsächlich ja, halt in so einer der, kleinen... Damit wird dann auch
1: ein bisschen eben vorgegeben, dass der halt auch ein bisschen das Großmaul von der Truppe ist und immer der... Genau ja, ich mache, was ich will und ich habe eine große Fresse, aber ist dann eigentlich weniger immer dahinter und ja.
0: Ja, endet in der kleinen Schlägerei dann noch so, ne, so einer kleinen zusammen. Ja, bis dann auch der Typ, der auf dem Klograd hockt und schreit, äh, oder auf dem Klograd ist und kotzt, der schreit dann und sieht dann den Spiegel und fängt auf einmal das Schreien an und dann rennen alle erstmal zu ihm und sagen, was ist mit dir los? Und er hat wohl mal für kurze Zeit den Verstand verloren, heißt
1: <lacht> Also. Ja, Wer kennt es ja. nicht?
0: Ja, das passiert halt mal manchmal <lacht> geht es mit einem durch. Und die Gruppe fährt dann auch eigentlich wieder weg. Ne? Es ist, ist spät abends, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es da in dem Film ist, aber es ist auf jeden Fall dunkel, sehr dunkel und spät abends. Und die haben halt irgendwie Nachtschicht oder keine Ahnung. Fahren dann mit ihrem Polizeiwagen dann halt durch die Gegend und ja, dann kommt eine kleine Einlage, musikalische Gesangseinlage, ne? da gibt es dann ein Lied, was sie ein bisschen aufdrehen und alles singen mit und klatschen, klatschen und schnitzen und... Klatzen? <lacht> Klatzen. Ja, Klatzen haben sie auch so ein bisschen, also die meisten haben schon immer viele Haare, aber hey... Ich dachte, in der Türkei ist es gar und gäbe, dass man sich da die Haare wieder reinmachen lässt. Ja, stimmt, ich will gerade sagen, die haben doch gute Connections, um sich mal wieder ein bisschen was zurückzupflanzen. aber Irritierend ja, war
1: auch bei der Szene... Dass alle sitzen und alle, also ich meine, die Stimmung war gut oder so. aber Warum zur Hölle steht der eine vorne, so wie wir es sind? So, das ist so ein typischer Band-Van, so, <lacht> wo dann immer unter der Fahrt mal einer sagt: Ich stehe jetzt mal ja. auf. Und der steht dann immer so an der Tür, dann, wo sich immer jeder denkt: Er kann sich mal wieder bitte hinsetzen. Ja.
0: Der, Bei, das ist so, so der Beifahrer, der immer nach hinten schaut und alle noch ein bisschen animieren muss. Weil einer muss ja auf die Straße schauen, nämlich nur der Fahrer. Ja. ja. Und das, war, das ist dann ganz lustig und geht so, geht so ein bisschen weiter. Allerdings kommt dann ein Notruf rein. Ne? Also es kommt, kommt kommt was rein, kommt Arbeit rein und das heißt, sie sollen da irgendwo hinfahren. Und das ist auch nicht weit, nicht weit weg von da, wo sie gerade unterwegs sind. Und der Fahrer sagt dann, hey, dann fahren wir da mal hin und alles ist cool zu dem Einsatz. Das sind auch schon andere Kollegen wohl dort. Allerdings macht er dann mal so in so einem Waldstück, wo so eine Straße, schmalere Straße, rechts und links ist Wald, dann macht er mal eine Vollbremsung weil er angeblich irgendwas gesehen hat oder irgendjemanden auf der Straße gesehen hat und hat dann gebremst. Eine nackte Person, die über die Straße gerannt ist. Genau.
1: Und dadurch, dass er ja schon auf dem Klo seinen Verstand verloren hat, sind erstmal alle so, ja, was soll denn das jetzt? Und halten dann an, merken aber dann, da ist wirklich irgendwie anscheinend was, weil es wird mal von der anderen Seite gegen den Van geschlagen oder der wird mal irgendwie angeschoben. Dann laufen alle auf die andere Seite leuchten wild in den Wald rein und äh, ja, der eine... Beschimpfen auch immer alle. <lacht> ich wollte es gerade sagen, der eine verwendet dann sofort das Wort Hurensohn. <lacht> alles, und, alles
0: Mögliche, was geht, sofort beschimpfen.
1: Ja, finden aber dann nichts außer irgendwelche Kratzspuren am Van. Äh, was und frische Ja, was anscheinend irgendwelche Zeichen sind und dann eben so eine so, ein, so eine... Ja, so einen ganzen. Ist das? Das ist ein
0: Haufen voller Frösche. Ich habe auch überlegt, wie man das sagen kann. Ne?
1: Schwarm, nee, Schwarm nicht. Nee. Nest auch nicht.
0: Horde, Herde, ich weiß es nicht. Auf jeden Gang. Fall ziemlich viele, <lacht> ziemlich viele Frösche, die da irgendwie. Die sehen wir im ganzen Film, sehen wir immer wieder Frösche, so kleine, eklige Frösche und das sehen wir immer wieder ich im Film. Auch eklig. Ja, ein bisschen schon ein bisschen schleimig und eklig sind Frösche schon. Was? Ja, du bist, wie,
1: hast du als Kind nicht Frösche gefangen? Weiß ich nicht, wenn
0: dann habe <lacht> hab ich es verdrängt.
1: Das haben wir echt immer gemacht. Wir hatten so einen Steinbruch na, das, der gute alte Steinbruch, ja, er hatte nicht. Ja, na, immer molche, molche gefangen oder halt frisch, also denen nie was gemacht natürlich, sondern äh, die ich, arme und Beine rausgerissen. Nee, man hat dann immer so, man hat jemanden mit heimgenommen und hatte dann im Garten immer so ein größeres Gefäß, äh, wo man sie dann immer rein hat und dann konnte man sie beobachten und irgendwann hat man sie freigelassen. Ja. Finde ja. ich gut. Außer mein, mein Bruder, der hatte mal so einen kleinen Laubfrosch, das muss ich jetzt einfach hier auch mal erzählen, also. und der hat so einen kleinen Laubfrosch gefangen, so einen, wirklich so einen winzigen, goldigen, kleinen Frosch. Ja. Und dann hat er dann in so, eine, in so einer kleinen Box eben gehabt, äh, und dem ging es dann auch gut, hat dann immer so Fliegen bekommen und was weiß ich was, und dann hat er irgendwann gedacht, hä, der Frosch muss doch auch irgendwie was trinken können. <lacht> Und anstatt, dass er halt irgendwie keine Ahnung meine Eltern gefragt hätte, also ich meine, da war er auch noch klein, hatte er in seinem Zimmer so einen, so einen Seifenblasen Spender wo man so das zu Seifenblasen halt eben mhm. machen kann. Ja. Ja, und das Ding hat er halt einfach kurz mal ausgeschüttet, aber wahrscheinlich auch nicht ganz und hat halt einfach ein bisschen Wasser draufgeschüttet und hat halt das so als als Trinkgefäß für den Frosch in, diese, in ja. diesen Gefäß gelassen. Und der Frosch hat dann anscheinend davon wirklich getrunken. Er ja, lag halt am Tod drin. Weiß <lacht> <lacht> nicht witzig, aber irgendwie schon. <lacht> ja, ja,
0: aber es ist halt verjährt. Ne? Jede Straftat die halt mehr wie zehn Jahre <lacht> her, ist ist halt verjährt, außer Mord. Ne? Das ist oder anders, glaube ich. Ja. Aber egal. Ja, darum schöne, es soll es nicht gehen. <lacht> schöne Geschichte, genau. Apropos Mord. Äh, ich muss das mal <lacht> Geschichte <von> mir erzählen. <lacht> Ja, so haben wir dann Frösche und wir haben eben seltsame Symbole auf dem Van. Aber sie fahren darauf weiter und dann passiert tatsächlich nochmal was. Also, sie fahren ein Stück weiter und ein paar kurz darauf, ein paar Minuten später, passiert es dann tatsächlich, dass jemand vor diesem Van steht und die den über den Haufen fahren und einen Unfall bauen. Sie fahren dann ein bisschen so, kommen dann ein bisschen so ab von der Seite, von der Straße runter in so einen kleinen Fluss. Und da steht dann so der Van so mit der Nase vorne, so ein bisschen in dem Wasser drin. Also erstmal ein schöner Unfall. Ich muss ja sagen, grundsätzlich zu dem Film, ich finde, der Film hat äh, optisch, sieht der sehr wertig gemacht aus. Er hat schöne Bilder, er ist immer wieder schön von der Kamera, gute Kamerafahrten und gute Kameraeinstellungen. Er hat auch eine schöne Ausleuchtung, er hat ein schönes warmes Bild. Also das hat mir grundsätzlich mal optisch echt gut gefallen, was der Film macht.
1: Von der Optik her finde ich den Film... Mehr als 1A. Ich finde es ja. geil, dieses, dieses düstere, dreckige, diese rötlichen, warmen Farben dann immer. Ja. Und vor allem, weil in einem Film ist es nur dunkel.
0: Genau, ja. Also Stimmt, hat, es
1: gibt gar keinen, gar keinen Tag, ja. ja. Und es hat schon so diese, diese albtraumhafte
0: äh, Stimmung, muss ich dann schon sagen. Ist schon, ist schon geil gewesen. Und so haben wir dann auch Arda, das ist dieser neueste Kollege, der da mit dabei ist, und der sitzt dann auch mal in einer Szene. Einfach nur zusammen mit dem Ramsey und die zwei Gordon. <lacht> ich weiß nicht, aber Gordon und Ramsey. Und die haben dann so eine Unterhaltung, das wirkt am Anfang erstmal wie so ein Rückblick irgendwie, aber das ist wohl kein ja, weil Rückblick. Sie, weil sie wieder zu, zusammen in,
1: dem, in demselben Restaurant sind. Genau. Und sitzen eigentlich an demselben Tisch, nur ohne die ganzen Kollegen.
0: Genau, und ohne überhaupt jemanden in diesem ganzen Restaurant und unterhalten sich dann da. Und da habe ich erstmal gedacht, was ist denn das? Ist das ist eine Geschichte, die mal passiert ist oder so? Aber das ist wohl parallel, passiert das wohl? Also deswegen habe ich auch in der Einladung mit einem Hauch Übernatürlichem äh, davon gesprochen, weil genau das der Fall auch in dem Film ist. Er macht immer mal wieder so eine, so eine kleine Parallele auf, und das ist dann das erste Mal, wo das passiert, wo dann eben dieser Arda mit seinem Kollegen eben spricht, und er spricht, erzählt ihm auch eine Geschichte von einem kleinen Jungen, als er noch ein Kind war, was ihm da passiert ist, und das ist die Geschichte, die wir am Anfang des Films gesehen haben. Die Geschichte erzählt er ihm da, und da geht es wohl um einen Freund, der kurz drauf gestorben ist, und er das praktisch wie vorher gesehen hat, sozusagen, und er das schon, schon gespürt hat, und der da so einen Sinn dafür hat, eben Dinge zu, zu spüren. Und das ja, hat Geschi- wohl sein Kollege auch
1: die Geschichte fand ich ziemlich geil, muss ich sagen, Ja, ja. weil äh, da ging es ja auch darum, dass irgendwie sein, sein Kumpel, glaube ich, war, das ist sein, sein bester Freund in der, in der Kindheit, ja. äh, der meinte, er hat gesehen, wie vor seinem, vor seinem Vater, glaube ich, oder vor seinem Onkel, ich weiß es gar nicht mehr, äh, die Seele aus dem Körper gegangen ist. Und da haben sie eben so diesen Pakt miteinander geschlossen, ähm, dass wenn einer das Zeitliche segnet, dann muss er den anderen heim heimsuchen. <lacht> Ja, oder ohne ihn er, zu erschrecken. Ja, also jetzt nicht so heimsuchen. So ich, er soll ich, sich ihm offenbaren oder zeigen. Eine, eine, eine so, Mutter für Schwänze in der Hölle mäßig, sondern <lacht> 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 ich weiß schon so, also, es ja. gäbe irgendwie Exorzist ja, ja, ähm, ja. Sondern halt einfach sagen, ey, bin zwar tot, aber Servus, hier bin ich. Und das ja. war halt denen ihr, ihr, ihr äh, Pakt, den sie da miteinander hatten. Äh, nur, dass der dann tatsächlich schon Stunden später eintreffen wird. Äh, ja. ja. Hätte halt auch nicht gedacht.
0: Fand ich auch eine interessante Geschichte. Es also war cool gemacht und cool erzählt auch. Und wie gesagt, es sieht auch optisch echt gut aus, wenn die da sitzen und das Bild und so. Das ist wirklich...
1: Äh, ja, richtig, Augen.
0: richtig, richtig schön. Ja.
1: Ich finde in dem Film, also ich kenne keinen von den Schauspielern, aber ich finde von dem Gordon Ramsay finde ich immer die, die Mimik. Weil halt mhm. auch durch dieses düstere, völlig überzeichnet, auch so ein bisschen vom Kontrast her mit seinem, mit seinem Bart, der wirkt immer so, so, so alt und weise irgendwie, weißt du, wie ich ja. meine? So.
0: Der wirkt auch eigentlich wie der Chef von allen, sind wir mal ehrlich. Ja,
1: ja und das fand ich halt dann immer ganz geil, wie der halt einfach nur da sitzt und zuhört und aber nie so spinnt jetzt, was erzählst du mir da, sondern halt immer so, so verständnisvoll halt, bis er ja dann auch auspackt und sagt, er muss ihm jetzt mal was sagen und ja, das, das, den, den fand ich schon, schon cool in dem Film, den Typen.
0: Und er sagt ihm ja dann auch, also in diesem Gespräch sagt er dem anderen dann ja auch <lacht> <lacht> er sagt in dem Gespräch dem dann ja auch ob er, er soll sich gut umschauen, ob, hier noch, ob er hier noch irgendjemanden anderen sieht, irgendeine andere Person in diesem Raum und er soll sich gut umschauen. Und der Ada schaut dann auch erst und sieht dann, sagt dann so äh, naja, aber hier sind doch, und dann stellt er halt fest, okay, es ist wirklich niemand mehr hier und dann äh, sieht er da aber hinter dem anderen Kollegen eben noch an einem kleinen Tisch eine andere Person sitzen, mit so einer, also fast irgendwie verschleiert, mit einer Kapuze halt auf, dass man ihn halt nicht erkennt. Und dann ist es geil, dass der, dass der Ramsey oder Ramsey, äh, Ja, Ramsey, glaube ich, sagen sie einfach ja. nur immer. Ich nenne ihn weiterhin Gordon Ramsey. Nenn ihn Gordon Ramsey, da wissen alle, wer gemeint ist. Äh,
1: dass der äh, dann eben gleich sagt, so, okay, gut, du siehst ihn also auch. Ja, genau. Wo ich mir schon gedacht habe, Alter, wenn es jetzt so Geisterscheiße wird, bin ich hier raus, Alter.
0: Nee, also das ist tatsächlich, äh, war, war eine interessante, interessante Story da eigentlich. so interessant auch gemacht, weil man weiß gar nicht, was los ist. Und als er ihn dann sieht, dann beginnt auch so ein bisschen was Übernatürliches. Und zwar fängt dann an, Blut überall aufzutauchen, von dem Tisch zu tropfen, die Hände sind auf einmal blutig, überall ist ein Blutlachen sozusagen. Er steht dann fast schon im Blut, was am Boden alles ist. Also das kriegt dann ein bisschen so eine Ebene, dass man sich erstmal denkt, was ist denn jetzt los? Das geht so weit, dass er wirklich vom Stuhl fällt, als würde er in diese Blutlache nach hinten fallen und der nächste Cut ist dann, als würde er praktisch, ja, wie ertrinken, als würde er ins Wasser fallen und fällt dann ins Wasser. Und dann gibt es ein bisschen was Künstlerisches und ein bisschen diesen übernatürlichen Touch kriegt es dann. Und das Ende davon ist, dass er wieder aus dem Wasser gezogen wird, wird und wir dann wieder in dieser Zeit sind, als sie gerade den Unfall gebaut haben. Ja. Wo sie so ein bisschen im Wasser drin stecken und sie den Arda gerade aus dem Wasser so rausziehen, die Kollegen. Ja, cool, ja, dass so. in der Szene die Hände riesig groß waren und er dagegen ganz ja. klein. Ne? ja. Also das hat so eine kleine Ebene, bei der man sich dann schon so fragt, So, okay, was ist jetzt damit los? Ne? Dann haben sie eben diesen Unfall gebaut. Alles sind eigentlich unverletzt, kann man auf jeden Fall sagen. Aber es ist ein bisschen seltsam, weil wir, wir sehen dann auch ein paar echt seltsame Leute, die da in der Nähe dieses Unfalls ein Lagerfeuer machen. Und, ja, also so ein bisschen so Hillbilly-mäßig, kann man fast sagen. Locals. <lacht> ja, Locals oder wie ich sie kenne, irgendwelche Hillbillys. Die da, die da einfach sitzen, ja, man, was soll man sagen, so ein bisschen zurückgeblieben wirken oder der eine ist ja auch irgendwie sogar geistig ein bisschen zurückgeblieben, sagt dann der andere auch. Ja, die sitzen da und lachen und sind irgendwie komisch und seltsam und man, wir sehen auch wieder eine jede Menge Frösche, die dann da irgendwie in einem Eimer drin sind und alles ist ein bisschen komisch. Äh, die Polizisten beginnen natürlich gleich wieder alle zu beleidigen <lacht> <lacht> und sofort ja. äh, zu beschimpfen, wie die ganze Zeit im Film einfach. Ja. Und, Aber äh, die wissen
1: dann selber nicht, wo sie sind. Äh, und bis dann der eine von denen, von denen äh, von Leuten da sagt eben, wo sie dann sind. Und das ist eben dieser Ort, zu dem sie auch hingehen wollten oder eh genau, fahren ja. mussten. Ja. Und da sind sie jetzt dann irgendwie schneller angekommen als gedacht. Äh, ein
0: Stück durch den Wald, 200 Meter, glaube ich, sagt er nur oder so. Ja,
1: Ja und ja, ein bisschen
0: alles suspekt. Äh, auf jeden Fall sind sie jetzt da, wo sie auch hin wollen. Und das ist eine alte, verlassene Polizeistation oder es war mal eine Polizeistation vor Ewigkeiten, als sie noch kleine Kinder waren, sagt der eine irgendwie. Ja, im Osmanischen Reich oder so sogar. Ja, also schon sehr, sehr lange her, da war das mal eine Polizeistation. Inzwischen war es auch mal ein Stall oder sowas. Auf jeden Fall steht das seit ganz, ganz langer Zeit komplett leer. Ein Polizeiauto steht auch schon vor diesem Ort. Die Kollegen sollen ja auch schon dort sein. Das steht noch dort, hat auch noch Blaulicht an sie finden aber erstmal niemanden und es gibt natürlich auch keine Funkgeräte, die funktionieren, es gibt keine Handys, die funktionieren und so weiter, das ist eigentlich der Klassiker bei all diesen Horrorfilmen sowieso immer und so gehen sie auch in das Haus selber rein und müssen mal schauen, also gehen ein bisschen ums Haus rum, gehen ins Haus rein und finden auch gleich, gleich sofort oder stoßen gleich auf so kultähnliche Dinge, die irgendwie zu einem Kult hinweisen oder auf einen Kult hinweisen, seltsame Gegenstände, Knochen, irgendwelche Sachen, fleischige Sachen, die irgendwo hängen, zusammengebunden. ja sofort so creepy Zeug halt, wo man sich sofort denkt, ja okay, das sind irgendwie so Ritualgegenstände und äh, Blut natürlich viel und so weiter, also solche Geschichten. Sieht alles aber ganz cool aus, finde ich, auch alles immer sehr dunkel, sie laufen da wirklich nur mit ihren Taschenlampen drin rum und suchen da ein bisschen Raum für Raum eigentlich ab. Sie sind ja eine Gruppe von, ich glaube fünf Leute sind es, Und ja, suchen da ein bisschen durch die Gegend. Sie sind ja auch bewaffnet, die haben ja alle Pistolen einstecken und schauen da ein bisschen durch die Gegend, bis sie dann auf einen Kollegen treffen, der wohl einer der Polizisten ist, die schon früher dort an dem äh, Tat oder was auch immer es halt ist eben waren. Und der steht aber nur ziemlich neben der Spur da und schlägt seinen eigenen Kopf gegen die Wand bis sie ihn dann versuchen anzusprechen und der wirkt halt extrem verwirrt, hat auch eine fette Wunde direkt vorne auf der 12, also genau hier vorne auf dem Kopf. Man kann gar nichts mit ihm anfangen, er beantwortet keine Fragen und er sagt nichts, also der wirkt völlig neben der Spur, zeigt dann nur mit einem Finger, wo seine restlichen Kollegen sind. Ja, und da gehen dann die Kollegen auch hin oder die Teil die Gruppe teilt sich dann natürlich auch, auch auf, warum auch nicht, ne? ist ja auch besser, wenn man sich mal aufteilt, ne? <lacht> zwei dahin, zwei dahin. Und so geht halt eine Gruppe immer weiter nach unten in eine Art Kellergewölbe oder was weiß ich. Es geht auf jeden Fall ziemlich weit runter. Und da marschieren sie dann erstmal runter. Und auch da geht es genauso weiter. Wir haben überall seltsame Dinge, gruselige Sachen, die da so ein bisschen Blut verschmiert. Die finden dann viele Dinge, die irgendwie, ja kultistisches Zeug, eben Schriften, bis hin zu Leichenteilen dann in Frischhaltefolien und irgendwie verpackt und sie finden Käfige, Gemälde an der Wand, alles blutverschmiert, alles mit irgendwelchen Symbolen und irgendwelchen Sachen. Also eigentlich genau das, was man sich eben so vorstellt unter so einem seltsamen Kult, den sie da wohl antreffen werden, ne? kann man so sagen, genau. Ja, sie, sie finden da natürlich auch Menschen. Ne? Also die, die kommen dann auch mal in so Räume, wo halt wirklich Menschen drin sind, die verbundene Augen haben, Blut verschmiert von oben bis unten sind. sich Manche bewegen sich echt wie Tiere, nur auf allen Vieren irgendwie und alles ganz super seltsam. Man weiß auch gar nicht, was die da machen oder was das da alles soll und aber es geht halt immer viel um Blut und um, ich weiß nicht, ob die die auch fressen, die sich gegenseitig, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das ist auch da, als würden die so auch versuchen, sich irgendwie fortzupflanzen. Ja,
0: auch das, ja. Ja,
1: ist irgendwie, irgendwie ein bisschen strange, äh, aber geil. Ja. Und äh, ja, der erste, der wo dann auch äh, hier, ich habe Haar im Mund. ich weiß noch nicht, ob es von der Katze ist oder von mir.
0: Hm. Ich habe keine Ahnung, aber hör auf der Katze abzuschlecken.
1: Ja, wenn die das macht, dann mache ich das auch. <lacht> der am Anfang der Kopfweh hatte oder Kopfschmerzen. Ach ja, stimmt, das ist
0: ja der Erste, der drauf geht sozusagen. Ja, der
1: wird dann von dem, von dem äh, neben der Spur stehenden Polizisten ja irgendwie fast schon dahin gelotst, äh, obwohl sie eigentlich dachten, die gehen raus, aber die kommen halt dann da an und er sieht halt dann hier Hunderte von irgendwie Leuten, also gefühlt die mit Plastiktüten über dem Kopf oder mit irgendwelchen. Ja, die sehen halt irgendwie seltsam aus, mit verbundenen Augen oder, oder was weiß ich, was ist. Sieht ganz, ganz seltsam, ja. Ja, ja. ja. Sieht seltsam aus. Und äh, ja, die stürzen sich dann auch auf ihn und. ja
0: Mehr packen, sieht man von ihm dann, dann, ja. Packen ihn und. ja Aus einer von, eine von uns. Die andere Gruppe trifft dann auch auf. Menschen und wollen natürlich erstmal, und es fallen natürlich die ganze Zeit Schimpfwörter, was ist denn hier los für eine Scheiße und bla bla bla, für ein Kranker irgendwas, bis dann der eine auch mal getroffen wird und zwar mit einem ziemlich großen, zweihändig schwingbaren Hammer, <lacht> würde ich mal sagen, kriegt er dann richtig eins voll oben drauf auf den Kopf. Und dann beginnt ein bisschen die Panik, ne? so also die anderen rennen dann sofort weg und einer schießt wild in die Luft, was ich auch nicht ganz verstanden habe, wo er da hinschießt, ne? irgendwie drei, viermal in die Luft, schießt doch wenigstens in die Richtung der Person, die da mit einem Beil und Blut verschmiert dich angreift, aber dann dreimal die Luft schießen und wegrennen, ja, aber gut. Und so haben wir eine leider meiner Meinung nach viel zu kurze Verfolgung, weil das geht so schnell, dass die einfach nur wegrennen und dann irgendwie in irgendwelchen Kellergewölben sind und dann hat man gefühlt einen Schnitt und nach dem Schnitt sind irgendwie alle gefesselt und äh, praktisch Das ist aber gefangen. Der, der
1: Stolperstein, der in dem Film dann vorkommt, äh, über den man zwangsläufig stolpern muss und sich dann aber denkt, Moment mal, ja. Jetzt, das ist ein bisschen ein zu großer Sprung, finde ich, der nicht gut genug dann auch erklärt wird. So, wie kann es jetzt sein, dass die Uhr plötzlich jetzt alle gefangen sind und wie kommt kommt's? So?
0: Das fehlt leider komplett in dem Film. Da
1: war mir ja. der, der Sprung einfach zu groß, dass ich sage, äh, jetzt habe ich das davor so eigentlich versucht aufzubauen, lasst dann gefühlt irgendwie wahrscheinlich das Wichtigste mit weg und am Ende wird es nicht gut genug aufgeklärt.
0: Ja, so. ja muss ich das, tatsächlich sagen, das sehe ich ganz genau so. Also ja. so
1: habe ich mich ein bisschen gefühlt. So, ich habe auch am Ende, ich habe dann das Ende, also die letzte Viertelstunde
0: einfach nochmal
1: nee. noch mal angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ich komme nicht ganz
0: mit. So. Nee. Ja. ja, das ist, der Film, die erste Dreiviertelstunde des Films ist wirklich, gut aufgebaute Figuren, die so, wo man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, für die Gruppe. Man kriegt ein bisschen so das Gefühl, hey, was machen die da? Und, und, und es ist gut spannend erzählt und es ist gut aufgebaut und wir haben eine kleine mysteriöse Ebene da, so eine leichte übernatürliche Ebene, die damit drüber hängt, zu der wir auch immer mal wieder zurückkehren im Film. Ne? Also auch bevor wir dann alle gefesselt sehen, sehen wir auch nochmal die beiden, wie sie sich da unterhalten. Das passiert immer mal wieder und das... Ja, dass wir immer wieder in diesem Restaurant sind, während die sich unterhalten und äh, dass er so ein bisschen weiß was passieren wird und irgendwie, dass das alles passieren musste und dass diese Fahrt und dass dieser Einsatz und dieser, dieser Ort, zu dem sie mussten, das, das war alles schon so geplant oder dass das war alles so, das musste so kommen und irgendwie so ein bisschen in die Richtung sollte es dann gehen. auf jeden ja, fall war schon, passi- dass es ja gar kein gar kein Einsatz war, zu dem sie hin genau.
1: ja, ja. mussten, aber er gefühlt irgendwie wollte, dass es jetzt heute Nacht passiert oder sowas.
0: Ja, irgendwie ist das, geht es so eine ganz komische Richtung. Und dann ist eben der Fall, dass alle gefesselt sind. Wir bekommen dann einen guten Einblick in den Kult, weil wir sehen dann eben alle Polizisten, die noch leben, sind gefesselt, angekettet. Und wir sehen diese ganzen Jünger des Kults, die da am Boden rumknien und irgendwas anbeten, was sie nicht sehen können, weil sie keine Augen mehr besitzen und verbundene Augen haben. Und dann sehen wir auch den Kultanführer, würde ich jetzt mal vermuten, dass es der nämlich ist. Der kommt nämlich dann so schön dazu und ist erstmal auch schön verschleiert und macht dann seine Kapuze runter und das ist auch, das sieht auch alles fantastisch aus und gut gemacht aus. Ich muss ja sagen, der, der Mann hat ja anscheinend irgendeine Krankheit, nicht? Ja, der Schauspieler, ja. Ja, ist,
1: ja, ist nicht schön. Ich will mich jetzt auch nicht drüber lustig machen oder so aber Wow, das ist, schon, das ist schon fies irgendwie. Also ja, das ist
0: ein bisschen so wie Michael Berryman, ne? dachte ich auch. So wie ja, bei ich der fand eher, so ein bisschen bisschen. Dass,
1: er, dass er aussieht wie so ein, so ein Mensch gewordener Donald Duck ohne Federn irgendwie. Also
0: ja, aber ich meine jetzt von der Art und Weise her, ne? so dass der irgendwie eine Krankheit hat oder irgendwas entstellt an ihm ist und er dann aber halt natürlich ja, ja. verwendbar ist, wie auch Michael Berryman ne, von of Eyes und so mhm. weiter, dass man ihn dann halt gut nehmen kann in Horrorfilmen für irgendeine Person, die halt entstellt aussehen soll. Ja. Weil der das halt schon ist einfach, ja. ja aber dachte ich mir auch, ja, ja, interessanter interessanter Schauspieler, der da ein krasses optisches, also ein krasses Äußeres auf jeden Fall schon mal gleich mitbringt. <lacht> da, da musste man ja wirklich, also da, das sieht schon heftig aus, ne. Und
1: ja, dann haben sie nur ein bisschen pudeln müssen und also hier
0: ja, da war gleich, Kamera läuft und Action. <lacht> und Aber der ist eben der Kultanführer. Ich mich noch
1: irgendwie verkleiden. Na na na. Oder?
0: Bleib einfach er sei einfach so, wie du bist. Der ist halt dann also der Kultanführer. Und alle hören auch auf ihn. Ne? So eher, ne? ja, weil Wenn er sich so scheiße
1: angst hat.
0: Der hält dann auch so eine kleine Rede. ne Ihr seid alle hier erschienen, um unserer Gemeinschaft beizutreten und die Hölle ist kein Ort, an den ihr gehen werdet, sondern ihr tragt die Hölle in euch jeden Tag und solche Geschichten halt. Ne? So diese klassischen, was halt so ein Kult immer so drauf hat, wo man sich immer denkt, ja, okay. Die Rede hält er und das ist auch ganz nett und dann geht er eigentlich, meine, es hat auch immer alles mit Blut zu tun und dann auch immer mit diesem sexuellen Aspekt ne und da geht es dann immer um Fortpflanzung. auch Ich weiß auch nicht, das ist alles ein bisschen seltsam. Ja, wo
1: kann ich unterschreiben?
0: Was ist das für ein Kult? äh? Kannst du mal die Homepage von denen sagen? Ja, und so geht er dann auch. So geht er dann auch von äh, Mitgliedsantrag. Kann man den downloaden als PDF? Was kostet es im Monat oder im Jahr? Was muss man da mitbringen? Auf jeden Fall. ähm, Er geht dann, dieser Kultanführer, geht dann wirklich von Person zu Person. Jeder ist an so einem kleinen Pfahl gefesselt oder angekettet. Und er geht wirklich zu den Polizisten, schlitzt dem Ersten dann irgendwie so die, den Bauch auf, sodass es gibt auch ein bisschen Gedärme zu sehen und ja, so geht es eigentlich weiter dann. Ne? Das ist alles, das ja. ist dann auch sehr entschleunigt. Wir haben am Anfang eine sehr sp- spannungsgeladene Geschichte, und dann nimmt der Film aber extrem, finde ich, das Tempo raus. so Die sind dann alle da und alles wird ganz langsam. so Der Kult und alles ist irgendwie langsam. Und er geht da langsam mit seinem Messer hin und ist langsam das Messer anschauen. Und dann gibt es halt dieses Messer ablecken, ein bisschen aufschlitzen, ein bisschen mit Blut einschmieren und genießen, dass Blut fließt. Und dann zum Nächsten gehen, dem Nächsten dann die Geschichte erzählen. Dann da auch über das Messer ein bisschen rumspielen lassen und so weiter. Und das macht er dann alles in dem rausgenommenen Tempo, schon relativ blutig. Ne? Da einem sticht er dann das Auge aus und.
1: Ja, der muss aber dann auch noch mit der, mit der Dicken rumschmusen. Tiermasken
0: gibt es natürlich dann auch, genau. Tiermasken werden dann auch
1: Was ist jetzt das? So ist das hier, keine Ahnung, ist das der Schnupperkurs ja. oder
0: was? Ja, er überhebt sich da ein bisschen, finde ich, mit dem, mit dem ganzen Kult, was er da irgendwie zeigen will. Die zeigen mir da fast so, die wollen mir da zu viel reinpacken irgendwie. So, was ist es jetzt? Ist es jetzt ein Blutkult, der irgendwie, oder geht es um Opfergaben oder geht es um Fortpflanzung, um sexuelle Akte? Um was geht es denn? Weißt du, das ja, war mir dann alles die, zu viel, aber dann alles rein Die reinspieße.
1: pflanzen sich ja auch dann anscheinend so schnell fort, dass die auch äh, Minuten später irgendwas gebärt, was nichts ist. Es ja aus, als
0: würde sie kacken gehen, ganz ehrlich. Das war ja wirklich. das, das, das kacken, war mir dann. Sich das, anfühlt. das war mir dann irgendwie alles ein bisschen zu. Schreibt es mir in die reingetakt. Kommentare,
1: falls ihr im Stehen schon mal gekackt habt. Oh,
0: lecker, oh Gott, die Kommentare werden immer schlimmer. Weil. Ja, auf jeden Fall, wir haben dann alles mit dabei, eben Tiermasken auch und alles mögliche ist dann irgendwie alles, was man irgendwie mit einem Kult in Verbindung bringt, packen sie da, wollen sie da irgendwie reinpacken. Und das in die Kommentare, viel. ob ihr schon mal in einem Kult wart. Genau, und was bei euch so die. Und welchen ihr empfehlen könntet. Genau. Genau, das schreibt da mal in die Kommentare her. Ja. Und es so geht ja von, von Polizist zu Polizist und jeder ist dann der Nächste. Und dann geht es auch zu diesem Remsi und ihm schneidet er dann. Die Kehle dann durch, aber aber mein Problem bei dem Film war, es gibt halt keinerlei Gegenwehr mal, weil das, was ich in dem Film sehen wollte, und zwar wie die Polizisten dann vielleicht ums Überleben kämpfen oder der Kult sie jagt oder gefangen genommen nehmen will, all das sieht man ja leider nicht. Man sieht ja eigentlich nur, wie sie gefangen genommen sind schon und wie sie dann einfach ohne Gegenwehr, weil sie sind halt gefesselt und sie werden dann halt einfach nur ermordet im in ihrem gefesselten Zustand. Also da gibt es ja auch keinen, der ausbricht und das eine Verfolgung, eine Flucht, das gibt es halt alles in dem Film nicht. Sondern wir haben, all diese Polizisten sind nach zehn Sekunden, sobald dann eben die ersten auftauchen, gefesselt und dann werden einfach alle nach der Reihe umgebracht, ohne sich wehren zu können. Und das war so ein bisschen mein Problem dann bei dem Film, dass der da am Ende mir, mir dann zu wenig Macht irgendwie. So, so wie das Obwohl wir dann natürlich viele blutige Szenen sehen und so, aber er, der macht mir dann halt zu, damit ja, der, einfach der, zu
1: wenig. Ja, dann auch die Story mit, die genau. er versucht, den ganzen Film über irgendwie so ein bisschen aufzubauen, was ja auch echt spannend hätte sein können, aber das ist mir dann am Ende zu Absolut. viel, was man sich dann selber irgendwie entweder mit dazu reimen muss oder sich selber
0: halt irgendwie überlegen muss, wie ist es denn und ja... Und so wird dann das Ende auch total wild, weil wir dann so ganz am Ende, der, die letzte Person, zu der dieser, dieser Rudelführer <lacht> dieser, dieser Typ halt dann geht, ist ja dann dieser Arda, zu dem geht er als letztes. Und er redet auch immer wie von einem Auserwählten, so du bist vielleicht dann der, der uns würdig ist oder wie auch immer, das geht dann auch so in die Richtung. So, alle anderen sind jetzt tot und der Arda ist wohl der, der ist als letztes dran oder der ist vielleicht der, der was auch immer er tun soll, ich weiß es nicht. Die Macht uns gleich, bringen. Ja, 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 ne? oder soll er den Kult weiterführen in ein anderes Land? Ich habe keine Ahnung, was, was, was das mal heißt, dass er da auserwählte ist, aber ist auch egal, auf jeden Fall geht es dann so weit, dass wir dann wieder so eine ganz seltsame Parallelebene bekommen, bei der wir dann sehen, wie der Ramsey und der Arda wieder in diesem Restaurant sitzen, aber dann dem Ramsey schon die Kehle aufgeschnitten ist und der Arda dann aus seinem Hals, aus der offenen Kehle, einen Schlüssel rausholt. Ganz komisch, einfach einen handelsüblichen Schlüssel und mit dem Schlüssel dann wieder in der anderen Parallele, also während er da gefesselt ist und der Rudel, äh, der, der Kultführer vor ihm steht, dann nimmt er diesen Schlüssel, den hat er nämlich dann irgendwie. Ich weiß nicht, wie er den, wo er den her hat oder aus der Parallelebene hergezaubert. Ich verstehe es nicht, aber egal. Nimmt den Schlüssel und rammt den Schlüssel dann diesem Kultanführer, diesem Entstellten, in den Kopf. Und der hat da wie so eine Vorrichtung, als würde da genau ein Schlüssel reinpassen. Zumindest sieht es irgendwie so aus. und dann Ja, der wie fällt, so ein
1: schlüsselloch wieder auf der ja, Stirn.
0: Genau. Und dann fällt der um und irgendwie ist es dann auch vorbei. Dann ist der Arda auch irgendwie befreit, nimmt dann noch diese kleine Holzbank, die dann so rumsteht, auf die sich der Rudelführer, Anführer dann immer stellen musste, weil der ziemlich klein auch ist. Und die Holzbank nimmt er dann und dann haben wir so diese typische Ansicht, dass wir den Arda im Gesicht sehen und wie er praktisch immer wieder mit dieser Holzbank auf diesen anderen Typen einschlägt, der am Boden liegt und das Blut halt immer mehr in sein Gesicht spritzt, sozusagen diese typische Ansicht haben wir dann. Ja, und das ist auch alles am, am Ende slow, so ein bisschen so. zu ja.
1: diesen ähm, Ash, der Teufel 2, ich drehe völlig durch, äh, bin blutüberströmt und, und, und ja. schreien einfach nur und lach irgendwie und bin verrückt.
0: Ja. Hätte jetzt irgendwie auch ganz komisch dann so das Ende, wie der sich dann aus dem Haus rausschleppt und durch den Wald dann so auf die Straße. Und dann wird es halt nochmal ganz strange, weil dann läuft er eben auf die Straße als einzig Überlebender aus diesem Haus Läuft auf die Straße, dann kommt ihm ein Auto entgegen und überfährt ihn. Und das ist dann genau der Van, den wir eben am Anfang sehen, in dem die ganzen Polizisten sitzen. Ja, das
1: ist genau die Szene, als äh, die genau. mitten im Film halt jemanden überfahren. Genau, genau, das ist, das war dann eben der Ader. Und
0: also ist das jetzt irgendwie eine Schleife oder ist das ein... Weißt du, was ich meine? Ganz ehrlich, Häng- ich kann es da nicht sagen. Und das ich ist weiß nicht. das, was,
1: was ich ein bisschen... Wieso muss ich mir jetzt am Ende noch so viel mit rein interpretieren?
0: So. Hätte es nicht gebraucht. Es alles nicht gebraucht. Also ich bin Film. immer
1: so ein einfach strikter Typ, so auch ein bisschen so manchmal so ein bisschen der kleine Dummkopf. Ähm, mir muss man immer alles ein bisschen genauer erklären, damit ich sage, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Oder ja. einmal noch und dann habe ich es verstanden.
0: Ja, ja. So, nee, wie nee, ist jetzt erst mal Hellraiser
1: noch. schauen und sich dann denken, hä?
0: Ja. <lacht> Also ich sagte mein Fazit, ähm, für mich ist der optisch echt gut gemacht, muss man wirklich sagen. Er ist schön ausgeleuchtet und ist auch immer wieder stimmungsvoll inszeniert. Alles ist echt gut inszeniert, muss man sagen, alles, was wir sehen. Aber leider ist er für meinen Geschmack zu sehr gewollt. Also dieses kultistische, dieses Ritual und das ganze Zeug, was er damit machen will, ist zu gewollt, zu viel reingepackt. Und ich hätte halt lieber gesehen wie die sich durchschlagen, wie die sich gegen den Kult sch- durchschlagen und überleben wollen, als einfach nur in ein paar Sekunden gefangen genommen zu werden und dann gefesselt hingerichtet werden. Ohne Gegenwehr, ohne Kampf, ohne sonst irgendwas. Und diese mysteriöse Ebene, die am Anfang eigentlich ganz interessant ist, hätte es aber irgendwie gar nicht gebraucht, finde ich. Also die, da übernimmt auch sich der Film damit ein bisschen. Der will dann zu viel machen, der will da zu viel reinpacken und zu viel... Der will zu viel, der Film einfach. Und das hätte er nicht gebraucht, weil es hätte gereicht, den schön brutal zu machen, ohne dieses. Hier haben wir noch eine spezial mystische Ebene auf. Da muss man sich selber was reininterpretieren muss. Das braucht der Film eigentlich nicht. Ja, weil Und das man, man, kriegt er auch leider
1: nicht hin. So richtig. Man hätte halt diesen, wenn es am Ende dann schon so ein bisschen so heldenhaft wird von dem Ader, dann auch, dann hätte man auch wirklich das so ein bisschen. Ja, weiß nicht wenn sich halt irgendwie aus diesen ganzen Ding da irgendwie befreien und, aber am Ende wird er dann überfahren, das heißt ja, keine Ahnung, sind vielleicht tatsächlich Gefangene in der Hölle, weil die nehmen sie überall mit hin, weiß ich nicht, ist das vielleicht auf die Art und Weise da gemeint? Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Dass dieses Entkommen aus der Hölle sowieso irgendwie nicht richtig funktioniert,
0: ich weiß es nicht oder... Ja, wir erfahren jetzt auch nichts über diesen Kult auch, ne, was das dann sein soll oder ist das einfach... Ist es die Hölle oder... Wenn ihr den Film gesehen habt, dann lasst uns auf jeden Fall mal wissen, was ihr davon haltet und vielleicht auch, wie ihr das dann irgendwie am Ende interpretiert oder was ihr denn da sagt, was das genau sein soll. Ich lese dir jetzt noch was vor, habe ich am Anfang der Folge versprochen und ich bin wirklich gespannt, was du, du sagst. Ich habe das mehrfach gelesen, also das ist jetzt äh, gar nicht irgendwie, dass ich das jetzt nur, dass das irgendwie ein Mensch geschrieben hat oder sowas, ich habe das mehrfach gelesen, das haben auch anscheinend irgendwelche Magazine oder sonst was geschrieben. Ich lese jetzt einfach mal vor, dass zum Beispiel äh, ein Magazin schreibt, lobt den Film und zog Vergleiche mit der Arbeit des italienischen Horrorregisseurs Lucio Fulci. Pass auf, das ist noch nicht alles. Ähm, Dann habe ich hier noch einen Kommentar oder hier noch was gelesen, das fand ich sehr, sehr interessant und äh, also pass auf, ich lese einfach mal vor und dann lassen wir das mal so stehen. Stilistisch lassen unverkennbar die guten alten 80er grüßen, das wirkt bei Zeiten so, als hätte sich Clive Parker und Lucio Fulci für ein Filmprojekt zusammengetan, dabei John Carpenter für den Score und Dario Argento für die Ausleuchtung arrangiert. Wo ich sagen würde, das ist natürlich völliger Quatsch. Also das ist für mich völliger ja, das Quatsch. Ist keine also der Film hat nichts, absolut nichts fulci like oder Argento-Vibes und auch, der hat auch diesen Body-Horror, diesen Clive Parker Body-Horror hat er auch 0,0. Also gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich, weil du halt irgendwelche äh, nackerten Leute siehst, äh,
0: Aber das die keine
1: Ahnung, irgendwas machen. Äh, das ist dann Bezug auf Clive Parker. Dann hast du halt weil ein bisschen rotes Licht drinnen vorkommt, hast du sofort ein Argento und weil irgendwelche Themen mit Hölle oder, oder irgendwelche Tore, die zur Hölle geöffnet werden oder auch nicht, äh, ja, war doch der Fulsch ja auch schon mal irgendwie sowas.
0: Gemacht. Aber, so, aber das, ist, also nicht, das ist ganz ehrlich. So,
1: deswegen, ich tue mich auch immer schwer mit dem, das ist immer wie wenn Leute zu dir kommen und sagen: hey, Hast du einen neuen Film da schon oder hast du schon was davon gehört? Nee, keine Ahnung. Ja, die schreiben mir ja überall, dass das so grausam ist. Das sind so typische. So diese typische PR-Vergleiche, wo ich mir manchmal mehr denke, habt ihr überhaupt. Hä, habt ihr schon mal solche Filme gesehen, über die ihr immer, immer schreibt? So wie ja. wenn jetzt jemand einen Vergleich immer mit Ja, es ist wie Geisterstadt der Zombies. Frage: Hast du schon mal Geisterstadt der Zombies gesehen? Weil in einem einen Film geht es um Auto, so in einem anderen geht um <lacht> es um das Gefühl. Weißt du, das sind so Vergleiche oder immer dieses hochschaukeln, ja, es ist dann wieder da schlimm und da ist wieder das und dann am Ende schaust du es dir an und denkst dir, hä? Wir haben Bei anscheinend Film? unterschiedliche Filme gesehen. Genau. Der Film ist jetzt nicht schlecht, oder? oder
0: genau. wollte ich auch sagen, ja.
1: Es also ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wir spinnt dir solche Vergleiche zu ziehen, aber die Vergleiche sind und die haben halt einfach, ja, nur weil jemand irgendwas besonders
0: ausleuchtet. Das hat der Agendo auch nicht erfunden, der hat es halt einfach viel verwendet, aber er hat es halt clever eingesetzt und er hat damit auch ganz, ex, ganz intensive Bilder erschaffen. Auch die hat dieser Film ja deswegen nicht. Die Ausleuchtung ist ja hier einfach nur, der Film ist schön ausgeleuchtet, Baskin, brauchen wir nicht drüber reden. Ein Argento seine Ausleuchtung, hat er mehr zu tun, nicht nur mit, das, hat er, das transportiert er ganz andere Gefühle und sowas, diese Ausleuchtung. Wenn da bei Suspiria die in das Auto einsteigt und draußen strömt es in, in Regen, wollte ich gerade sagen, regnet es in Strömen. Strömt dann, in Regnen. Und dann hast du diese Ausleuchtung in diesem Taxi. Das ist was ganz was anderes. Also da reden wir von ganz anderer Stimmung und ganz anderen Gefühlen, die da erzeugt werden. Das, das reicht nicht, wenn man irgendwo eine rote Lampe anmacht und eine grüne und eine blaue. Das hat nichts mit Argento dann zu tun. Also ich wie gesagt, ich will auch sagen, der Film ist unterhaltsam durchaus und er ist auch echt wertig gemacht, auch wenn er dann irgendwie geschichtlich das nicht ganz hinkriegt und sowas finde ich. Und braucht man nicht meine, dass reden, ich, dass das ist durchaus unterhaltsam. vielleicht
1: irgendwelche Regisseure als Inspirationen solche alten Italiener holen wäre ja nicht schlecht, sowas ist ja eigentlich Natürlich, immer, ne? ich meine, es ist sich bei den besten bedienen äh, haben so viele in der Horrorbranche gemacht oder in der Filmbranche wäre jetzt auch nicht mal verwerflich, dass man sagt, so, ja, das ist doch nur kopiert oder sonst was, aber selbst wenn dem so wäre, dass das halt so Fulgi-like oder sonst was wäre, äh, hätte ich auch nichts dagegen, aber es ist es halt einfach nicht. Also das ist nee. halt jetzt nichts, nur weil halt jemand mal, weil du einen nackten Männernippel siehst, ist es nicht gleich so, hey, das ist doch gleichbar. So, ja, und
0: ganz ehrlich, ich meine, in dem Kommentar, ich weiß nicht, wer den geschrieben hat oder sowas, aber ich habe das, hab das tatsächlich mehrmals gelesen, das ist jetzt nicht ein Kommentar, ich habe das mehrmals gelesen, solche Vergleiche, und ich muss auch sagen, das ist ja jetzt, als würde man keine Ahnung, vier, vier mit der besten Horrorfilm-Regisseure unserer Zeit vermischen und dann kommt dieser Film raus. Das, das ist halt Quatsch. Das ist mir leid. Also Natürlich zum mag Beispiel, sein, dass man sich da was holt oder so, aber...
1: Es gibt einen Film, ähm, The Void, haben wir ja auch schon gemacht. Ja. Da werden ja auch immer Parallelen gezogen zum Fulci und da muss ich sagen, okay, da ist es mhm. gerechtfertigt, weil da finde ja. ich auch so... The Void könnte so sein, wie wenn Fulci noch leben würde und würde dann einfach sagen, so oh, ich habe hier so einen neuen Film, da würde man sagen, hey, The Void oder halt auch hat dann so Lovecraft-Einschläge und sonst was. Da. Ja. Das hat dann Hand und Fuß, aber jetzt hier, das ist halt ein jetzt plump gesagt, das ist ein stinknormaler Horrorfilm, der halt ich würde sogar eher sagen, dass Baskin eigentlich seinen eigenen Stil mitbringt. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt so mal, äh, mal Filmdatenbank von drei Filmen im Kopf durchgehe, fällt mir jetzt keiner ein, der jetzt zum Beispiel auch diese selbe Ausleuchtung hat. ich habe mal unter dem Film ich mir gedacht, oh, der hat schon dieses geile, typische, was ich immer nenne, Franzosenbild. Weil ich ja. irgendwie von diesen französischen Filmen einfach dieses ruppige, schön düster, Immer, immer bedrohlich wirkend, irgendwie so wie bei Frontiers, wenn die da mal Frontiers unten da mal in dieser, in dieser Mine da sind oder auch in diesen, in diesen Gasthof, wo du dann auch mal dieses rötliche, warme Licht da irgendwie hast und diesen dreckigen Charme und alles Mögliche. Da, so, da könnte ich mal so ein bisschen so Parallelen ziehen zu so Frontiers, zu, zu dem Basken. Aber es ist eher so, dass der Regisseur halt oder die Leute, die jetzt den Film äh, gemacht haben, dass die halt einfach ihren, ihren eigenen Stiefel fahren und das halt auch gelungen machen von Musik, Bild, Ton, was weiß ich, was alles. Also es ist ja alles echt eigentlich 1A, was sie da abliefen. Nur halt eben, dass die Story halt irgendwo sich dann im Nirvana irgendwie verirrt. Und halt, die,
0: verhält, die verhebt sich dann ein bisschen einfach, ja? Das ist kann einfach der halt dann irgendwie
1: irgendwie nicht mehr folgen. Zumindest ist es mir dann auch irgendwann mal ein bisschen zu hoch oder zu viel, was mir dann immer so äh, Spielraum für Interpretation hat, wo ich mir dann denke, hm, oft will ich ja solche Filme auch anschauen, damit ich so ein bisschen so einfach Kopf aus und ja, wenn ich denn jetzt rein einfach nur so runterschauen würde, so von der Optik und Sonstigen her, dann würde ich am Ende sagen, ich fand den irgendwie echt geil. Aber so, wenn ich halt versucht, dann mit am Ball zu bleiben, dann denke ich mir halt am Ende, irgendwie war er geil, aber irgendwie, ich habe ihn nicht verstanden.
0: Genau, so geht es mir auch. Und ich würde sagen, mit diesen Worten, dass wir es nicht verstanden haben, beenden wir auch diesen wunderbaren Podcast. Dann soll es das nämlich schon wieder gewesen sein. Für diese letzte Folge im Jahr 2023, denkt immer noch dran, wenn ihr die Folge jetzt hört oder solltet ihr jetzt gleich die Folge hören, wenn sie rauskommt am 31. Dezember, dann wisst ihr, dass morgen früh die Nacht rum ist, wie man so schön sagt. Ne?
1: Ja, und nachts ist kälter als draußen.
0: Ganz genau. So wie auch über den Berg ist es meistens auch kürzer als zu Fuß. Sowieso, ja. Genau. Gut. Also dann würde ich sagen, guten Rutsch ins neue Jahr. Gerne den Podcast bewerten. Gerne auch Kommentare schreiben, ob in diesem oder im nächsten Jahr. Das könnt ihr euch raussuchen. Und ich würde sagen, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst in diesem Jahr vielleicht an unsere Zuhörerschaft da draußen? Dann mach's jetzt. Zum Abschied sage ich leise scheiße. Sehr gut, wunderbar. Dann bis nächstes Jahr und wir hören uns nächsten Sonntag zur neuen Folge. Bis dahin, guten Rutsch. Also wir sehen und uns nächstes Jahr als morgen. Ja, Jawohl, und tschüss mit dir.
1: Ich bin noch nicht raus, aber jetzt bin ich raus. Okay, tschüss. Okay. Leg du doch auf. Ich du doch mit dir wenn <lacht> du schon...